0: Es war einmal ein Händler in Bagdad und er trug seinem Diener auf, auf den Markt zu gehen, um dort Waren einzukaufen. Aber als der Diener vom Markt zurückkehrte, war er ganz bleich, verstört und die Hände zitterten. Und er sagte, Herr, als ich für euch auf den Markt ging, da spürte ich plötzlich den Blick eines Fremden. Und als ich mich umdrehte, sah ich zwischen der Menge den Tod. Und sie sah mich mit schwarzen Augen an und zeigte auf mich. Bitte leih mir dein Pferd damit ich so schnell wie möglich nach Samara eilen kann und da wird der Tod mich nicht finden und so kann ich meinem Schicksal entfliehen. Der Händler gab dem Diener das Pferd und er schwang sich in den Sattel, riss an den Zügeln und schlug dem Pferd die Fersen in die Flanken und galoppierte die Straße hinab, die nach Samara führte. Jetzt ging der Händler selbst auf den Marktplatz und als er dort ankam, sah er tatsächlich den Tod zwischen den Menschen dort stehen. Und er sprach sie einfach an und sagte, warum machst du meinem Diener so eine furchtbare Angst? Und der Tod antwortete, ich war einfach überrascht, ihn hier auf dem Markt in Bagdad zu sehen, wo ich doch heute Abend eine Verabredung mit ihm in Samara habe. Von One Pot Wonder und Stern. Mit Unterstützung der Körperstiftung ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber.
1: Diese Nummer ist wirklich furchtbar. Ich will irgendwas sagen und dann weiß ich es wieder nicht. Das ist so, als würde hier im Garten ein Stück, ein Stück, als würde ich, wie soll ich das beschreiben?
0: Das ist meine Mutter Claudia. Sie ist gerade mal Anfang 60, aber wurde vor circa drei Jahren mit Alzheimer diagnostiziert. Für Jahrzehnte hat sie als erfolgreiche Schriftstellerin gearbeitet, aber schreiben kann sie aufgrund des Alzheimers gar nicht mehr. Trotzdem ist sie sprachlich noch immer so wundervoll wie damals und eine der inspirierendsten Menschen in meinem Leben. Mein Bruder Moritz, mein Vater Peter und viele gute Freunde besuchen sie oft. Wenn ich mit ihr zusammen bin, sitzen wir häufig wie jetzt auf ihrem Balkon in Köln und sprechen darüber, wie sich die Krankheit wirklich anfühlt. Ich kann es noch nicht mal sagen. Eben habe ich es gesagt. Du hattest äh, das Bild von einem Garten. Sind es vielleicht die Wurzeln?
1: Nee, dass ich, dass ich einfach nicht mehr greifen kann. Ich kann es dir nicht. Was habe ich vorhin
0: gesagt? Meinst, stell dir einen Garten vor.
1: der. Ich hake darin und hake dahin, damit es schön wird. Und weiß schon wieder nicht, warum ich hake.
0: Und wenn du so dieses Bild von einem buddhistischen Zen-Garten nimmst, wo nur das Haken schon ein Prozess ist, zum Beispiel, was du die letzten Tage. Also, ich verstehe, dass du manchmal sagst, so, wozu das Ganze? Ich habe ja. Macht ja alles gar keinen Sinn. Aber gestern zum Beispiel meintest du, ich habe gar keinen Bock zu sterben. Und dann ist es so ein bisschen, solange ich hier noch was Schönes sehe, mache ich weiter. Aber ein schönes Bild, denn hier ist nichts
1: Schönes gerade. Es mhm. ist nass und kalt und und ich weiß gar nicht, warum ich noch hier bin. Wirklich, das ist auch nicht eine, das ist nicht, ich, ich sage nicht, ich will... Ich bin Blues oder... oder. Ich, dann gehe ich in eine Therapie. Heute, wie, warte, was was habe ich heute gemacht? Heute Morgen?
0: Äh, Physio.
1: Physio, ja. Das nutzt ja nichts. Dann gehe ich zur Physio, ich freue mich auch. Die Leute sind nett, ja. Machen mir... Machen Anwendungen, aber... Wozu? Also es wird nicht besser, es wird immer schlechter. Ich kann nichts mehr richtig denken. Ja? Und wenn, dann habe ich irgendwas, das ich gerade vielleicht mal gedacht habe und das ist in Sekunden wieder weg. Sehr ver verwirrend, wirklich.
0: Das spüre ich ein bisschen an dir. Du hast so ein, einen ständigen... Eine ständige Verwirrung. Mhm. Als hättest du in jeder Sekunde deines Seins was verloren. Es, es
1: flutscht raus, ja. Ich wollte gerade noch was sagen und dann ist es wieder weg. Die ganze Zeit, ja. Und dann denke ich was und denke ich, ach, das ist schön. Es ist in Sekunden wieder weg. Wie Wasser. Das ist so irritierend, ja. Da ist es doch klar, dass man einfach irgendwann mal ein Strich macht und sagt, jetzt reicht's mir, ja. Und dann ist das Leben dann doch noch immer da.
0: Bevor meine Mutter krank wurde, habe ich nie wirklich über den Tod nachdenken müssen. Claudia spricht jetzt so häufig darüber. Und je öfter sie das tut, desto mehr wird mir klar, dass ich das Sterben besser verstehen möchte. Nicht nur, um bessere Antworten auf ihre Fragen zu geben, sondern auch für mich selbst. Der Tod ist eine der wenigen Erfahrungen, die wir alle teilen. Und trotzdem verdrängen die meisten das Thema. Und als vielleicht ersten Schritt, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich einigen meiner Freunde Fragen zum Tod gestellt. Was mich dabei überrascht hat, ist, wie unterschiedlich der Tod in unser Leben tritt. Je nach Lebensumständen und Charakter sind wir dem Tod nahe? Fürchten ihn? Oder können ihn als Randnotiz ignorieren?
2: Ich war
1: vier Jahre alt, als mein Großonkel starb. Und ich erinnere mich genau an die Tageszeit, an den Lichteinfall, an die Situation, als meine Mutter in der Küche mich auf den Küchentisch gehoben hat und auf Augenhöhe mir erzählt hat, dass er jetzt im Himmel ist. Und das war einer dieser Momente und Situationen, also man weiß genau, wo man war, was man gemacht hat. Also diese Situation hat sich so eingebrannt bis heute, 40 Jahre später. Wenn ich voraus Angst hätte, dann so vom Prozess des Sterbens. Also es macht mir gar keine Angst, wenn ich denke, ich werde vielleicht in zehn Minuten vom Bus überfahren und bin dann einfach tot. Damit komme ich super gut klar, aber ich habe halt keinen Bock, so zu verrecken, weißt du, und so super zu leiden oder so. Also das ist irgendwas, wovor ich Angst habe. Über das Altwerden habe ich viel nachgedacht, aber nicht über den Tod. Vor vielen Jahren war ich mal ein paar Monate in einem buddhistischen Kloster. Damals hat mir die Idee gefallen, wiedergeboren zu werden. Heute denke ich, mit dem Tod ist einfach Schluss, Ende, Aus.
0: Theoretisch habe ich in letzter Zeit da ein bisschen häufiger darüber nachgedacht, dass ich eigentlich relativ viel halt zurückstecke in meinen jungen Jahren, um dass es mir später gut geht und dass ich da ab und zu Angst habe, dass ich es das gar nicht erleben kann, weil ich, weil mir vielleicht irgendwas passiert. Verstehst du?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, im, also
0: im Alltag denke ich eigentlich fast nie über den Tod nach. Also da müsste schon irgendwas passieren, glaube ich, dass, dass ich da viel
2: drüber nachdenke.
0: Und wenn du dir jetzt ähm, vorstellst, dass du in der nächsten Woche sterben würdest, würdest du ja. plötzlich den Blick auf die Welt ändern für dich? Ähm, also wenn ich in einer Woche sterbe, nee, dann ändert sich meine Perspektive nicht mehr. Was soll ich denn? Also nee, da ist nur noch Mitnehmen, Eintüten, Erleben, Exzess, Bergheim.
1: Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine habe ich wahrscheinlich schon angefangen häufiger mal an den Tod zu denken, einfach weil man damit in den Nachrichten konfrontiert ist. Aber manchmal denke ich auch darüber nach, dass ich selber keine Lust habe zu sterben. Zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze und Flugangst habe. Aber ich glaube, im Allgemeinen im Alltag verdrängen wir den Tod schon gerne und lassen, lassen es einfach nicht so an uns ran.
0: Ich würde sagen, für eine Person meines Alters denke ich wahrscheinlich überdurchschnittlich häufig an den Tod. Ich habe eine leicht hypochondrische Ader, ich habe schon mal so Momente, wo ich ein generelles Gefühl des Unwohlseins mich da so reinsteigere, dass es dann in meinem Kopf schon zum Schultertippen des Sensemanns quasi wird. Aber ich würde sagen, die meiste Zeit, wenn ich über den Tod nachdenke, es ist es mein eigener Tod und meistens ist das in Form von suizidalen Gedanken. Ich finde, man kann so lange das Thema Tod und Sterben vor sich herschieben, bis es, wie es bei mir der Fall war, äh, einen mit voller Wucht einfach äh, aus dem normalen Leben rauskegelt. Bei mir war es eben äh, multiple äh, Selbstmordversuche aus dem ganz engen Kreis. Und dann funktionierst du zuerst nur noch, du bist wie ferngesteuert. Und dann holt dich das ein und dann dann vergisst du es nie wieder. Das ist was, das trägst du dein Leben lang mit dir rum.
1: heißt meine beste Freundin? Judith. Judith. Die ist das Gegenteil. Die hat alles im Kopf. Die hat einfach alles im Kopf. Die ist so klug. Und ich bewundere sie damit so. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin...
0: Du bist so streng zu dir. Du bist so streng zu dir. Du bist... Ich lerne immer noch jeden Tag von dir. Aber du musst doch... Du hast eine Krankheit. Du hast eine Krankheit im Kopf, die es dir nicht zulässt, so zu denken wie die Judith. Du bist immer noch eine ganz intelligente Frau. Du kannst die Gedanken nur nicht mehr greifen. Wenn wir uns unterhalten, dann sagst du immer noch die wichtigen Sachen. Du brauchst länger, um die Worte zu finden. Aber du bist immer noch die Claudia. Das Herz hat doch keine Demenz. Du fühlst doch noch genauso wie damals. Aber ich will auch nicht deinen dein Kummer runterreden. Das ist eine scheiß Krankheit. Oh, holy shit. Meine Güte, da hätte ich nie gedacht. Hätte ich, habe ich nie vorher an fucking Alzheimer gedacht. Wir denken an sowas.
1: Man denkt auch nur an irgendwelche Alten, ne?
0: Man denkt an die Alten. Aber vor allem, wenn man gesund ist, denkt man gar nicht daran, dass man ja auch mal krank werden könnte.
1: Was mache ich? Dann gehe ich zur Physio. Und dann ist es, machen die was mit mir. Und das ist meistens sehr angenehm. Und dann latsche ich wieder nach Hause. So, dann kommt jemand, die was für mich kocht. Auch ist wunderbar, hat der Peter angeleiert. Aber das ist doch nicht der Sinn, der, der, das ist doch nicht der Sinn des Lebens. Darauf zu warten, dass man jetzt frisst und so. Das ist doch alles Bullshit. Das ist doch... das.
0: Weißt du, was ich das, inter ja. interessant finde? Die meisten leben aber so ihr Leben. Ne? Also ich meine, du bist jetzt konfrontiert mit einer Krankheit, aber die allermeisten gehen ja von Termin zu Termin, machen, arbeiten hier was für nix. Das ist doch furchtbar, oder? Was macht es denn lebenswert? Was, was muss man denn machen, solange man... Ich meine...
1: Zum Beispiel, was, hab, was, ich, was ich so wunderbar gehabt habe... Zu schreiben, aber auch das geht nicht mehr. Ich, ich krieg's nicht hin. So, das, das finde ich sinnvoll, ja, sowas zu machen oder was du machst. Das ist, das ist ein Sinn. Aber ich, ich habe keinen, da ist kein Sinn in dem, was ich hier mache, außer dass ich mich dauernd Irritiere. Ich, ich, ständig ist es eine Irritation. Boah. Natürlich freue ich mich, dass du kommst oder der Moritz. Aber ihr habt auch ihr Leben, ja?
3: Oh. Ich,
1: ich will nicht dauernd jammern. Ich will nur mal einmal, nur mal, ne?
0: nicht, dass du jammerst. Hm, schon. Ne. Es gibt ganz schön viele, die ganz schön viel jammern und die meisten haben keinen Grund. Du hast ganz schön einen Grund. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Es ist ähm, kurz vor Mitternacht und ich gehe noch ein bisschen bei mir in der Gegend spazieren. Heute ist ein guter Freund meiner Mutter verstorben. Ich kannte ihn leider kaum, seine Situation oder ehrlich gesagt ihn als Mensch. Aber ich habe noch vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert. Der hat sich mit einem nicht heilbaren Krankenhausvirus angesteckt. Und die letzten acht Jahre konnte er sich dann kein bisschen mehr bewegen und lag nur noch im Bett rum. Dann hat er auch noch alle Zähne verloren, weil er so starke Medikamente nehmen musste. Und man hat ihn nur noch sehr schwer verstanden. Ich weiß aber, dass er die letzten Jahre nicht mehr als lebenswert empfunden hat. Und deswegen bin ich jetzt fast ein bisschen seltsam froh für ihn, dass er nicht mehr leiden muss. Schön, dich zu hören. Hallo. Wie fühlst du dich?
2: Beschissen. Ja, vor allem weil meine Kinder und meine Familie, die dürfen mich ja nicht besuchen. Ne? Ich habe schon mal 85 Tage nichts gegessen. Haben mich alle gewundert, dass ich das so lange durchgestanden habe. Das ist ja mein Problem. Mein Herz und mein Hirn sind vollkommen in Ordnung. Alles ist auch ich Ja. Das heißt, ich gehe ja seit acht Jahren nur auf dem Rücken, Ich ne, kann mich ja nicht im Bett rechts oder links mal Das Geht ja nicht. Ich habe acht Jahre lang jeden Tag 15 Tabletten genommen. Und davon sind meine ganzen Zähne weggebaut. Irgendwann habe ich gehört, du schaust, ich will die auch nicht mehr. normalerweise geht es ja jetzt auch nicht genauso wo wie vorher auch. Die letzten Tage habe ich auch das Trinken schon gut wie Kavier eingestellt. Ich denke mal, das ist innerhalb der nächsten paar Tage die Hitriere. Ich habe den ganzen Tag nur nachgedacht. Wenn du hast, machen
0: Die Gedanken an den Tod zu verdrängen, hat schwerwiegende Folgen. Einer der weltweit größten Experten zur Rolle des Todes in unserem Leben ist Sheldon Solomon.
1: The
0: der US-amerikanische Philosophieprofessor und Autor forscht seit über 40 Jahren an der Frage, wie genau der Gedanke an den Tod unser Handeln beeinflusst.
3: Professor Solomon, what, is, what suit's you best? Sheldon, Professor is only when the police stop me. <lacht> Does that work? No. no. <lacht>
0: In verschiedenen Experimenten hat Sheldon und sein Team gezeigt, dass Menschen, die an den Tod erinnert werden, zum Beispiel weil sie durch eine Pandemie leben oder ein Krieg in unmittelbarer Nähe stattfindet, ihr Handeln teils drastisch ändern können. Teilweise ohne, dass ihnen das wirklich bewusst wird. Wenn wir an den Tod erinnert werden, meiden wir das Fremde und orientieren uns stärker an Menschen, die aussehen und denken wie wir selbst. Und auch unsere Bedürfnisse verändern sich. Menschen, die an den Tod erinnert werden, haben ein stärkeres Bedürfnis nach Geld und konsumieren mehr.
3: For example, uh, when Christians in the United States are reminded of their mortality, they like fellow Christians more, and they hate Jewish people. When Jewish people in Israel are reminded of their mortality, they like Jewish people more, and they hate Christians and Arabs. And it's not only about attitudes. Germans, reminded of their mortality, sit closer to fellow Germans and further away from people Uh, who look like Turkish immigrants. Uh, when death is on our mind, it, it makes us eager to shop and, and to have as much money uh, as we can. And same thing, we remind people they're going to die and they want more money. And, uh, you know, to be silly but not, they, they turn us uh, into uh, demoralized, hateful, uh, you know, warmongering Proto-Fascists plundering the planet in our insatiable quest for money and stuff. Uh, you know, in an Alkohol, Alcohol uh, Alkohol-Valium, you know, just twittering, Facebook, Netflix, Stupor.
0: Wenn wir an den Tod denken, hat es also nachweislich negative Konsequenzen auf unser Handeln. Warum machen wir dann bitte einen ganzen Podcast dazu? Es ist nämlich die unbewusste Auseinandersetzung mit dem Tod, die so schädlich ist. Albert Camus hat gesagt, finde dich mit dem Tod ab und danach ist alles möglich. Sheldon ist da ganz auf Camus' Seite und schlägt eine bewusste, aktive, langwierige Auseinandersetzung mit der Realität des menschlichen Daseins vor, nämlich, dass wir alle sterben werden und dass das in
3: Ordnung ist. Die difference hier so Albert Camus says, come to terms with death Thereafter, anything is possible. Or when Socrates says, to philosophize is to learn how to die, they're talking about a sincere deliberation about the reality of the human condition. At the same time, they say, I accept the reality of my mortality as a perfectly reasonable price to pay. Uh, for the privilege of having been alive, it is the ultimate democracy that everything that's ever lived uh, is either dead or will be.
1: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Vereinbarte Debatte. Zu dem Thema Suizidhilfe. Suizidforscher und Palliativmediziner warnen nachdrücklich davor, den assistierten Suizid zu ermöglichen. Der assistierte Suizid begründet eine Kultur
0: des Todes. Gott bewahre uns davor.
1: Ich finde, wir sollten einen selbstbestimmten Sterbewunsch nicht nur respektieren. Wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der
3: Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben möchten.
0: Was bedeutet selbstbestimmtes Sterben denn konkret? Und wie sichern wir als Gesetzgeber auch in Grenzsituationen den freien Willen des Einzelnen? Der Staat sollte nicht kein Beamter einer Behörde und erst recht nicht ein Minister nach seiner politischen Laune darüber entscheiden, ob jemand sterben darf oder nicht und nach welchen Kriterien eine solche Entwicklung wäre für unsere Gesellschaft fatal. Im Namen des Volkes. Paragraph 17 des Strafgesetzbuches in der Fassung des Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom 3. Dezember 2015 verletzt die Beschwerdeführer zu römisch erstens, arabisch erstens, römisch erstens, arabisch. Wenn Menschen sich dazu entschließen, dass sie sterben möchten, gibt es in einigen wenigen Ländern wie beispielsweise der Schweiz und den Niederlanden, die Möglichkeit der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Das sind meist Vereine, die Ärzte vermitteln, die dann den Sterbewilligen beim Selbstmord helfen. In Deutschland war das für viele Jahre illegal. Bis zum Februar 2020 als das deutsche Verfassungsgericht entschied, dieses Verbot für ungültig zu erklären. Und somit ist es seit diesem Tag wieder möglich, in Deutschland die legale Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen und dabei auch Hilfe zu bekommen. In diesem Podcast werden wir noch ausführlicher auf dieses Urteil eingehen und was es in der Praxis bedeutet. Aber für mich ist dieses Urteil Aufhänger und Gelegenheit, offen über unsere Endlichkeit zu sprechen und uns gemeinsam die Frage zu stellen, wie wir eigentlich sterben wollen. Die Vorschrift ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und nicht. Ich will keinen Podcast machen, der bedrückende Geschichten über das Sterben erzählt. Sondern vielleicht erreichen wir hier eine Art Versöhnung mit dem Tod. Wenn es einen guten Tod gibt, dann will ich ihn finden.
1: Und ich denke, da, das reicht ja jetzt auch. Und ich habe ja auch alles gemacht und es war alles schön. Diese Sehnsucht ist einfach auch mal abzuhaken und zu sagen, das ist jetzt gewesen und will ich und nichts mehr erleben. ja. Ich freue mich, danke, dass du mich getröstet hast. Das ist, hat mir gut getan. Manchmal muss ich einfach nur nölen.
2: Nö,
0: nö, so viel du willst. Du hast einen Grund. Ich brauche Eier. Sterben ist nicht so leicht, hä?
1: Ja. Wie soll man das machen, wenn ich gehen will? Haben wir schon irgendwas? Hast du irgendwas so?
0: Zum Sterben? Mhm. Ich finde es gerade raus. <lacht>
1: Eier. Ich brauche Eier.
0: Diese erste Folge von Die Suche nach dem guten Tod wurde von der Körperstiftung unterstützt. Ich persönlich habe viel daraus gezogen, ganz offen mit Freunden und Familie darüber zu sprechen, wie sie über den Tod nachdenken. Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, dieses Gespräch anzufangen. Die Körperstiftung möchte Mut machen, sich mit der Endlichkeit zu befassen. In den Shownotes dieser Folge findest du den Link zur Web-App Der letzte Tag. Und dort kannst du genau das tun. Und in der nächsten Folge von Die Suche nach dem guten Tod. Unser Leben ist gekennzeichnet voller existenzieller Entscheidungen und das muten wir dem Einzelnen zu. Und wir muten ihm sogar zu, dass er entscheiden muss, ob er weiterleben möchte. Warte mal, äh, das ist mir völlig neu. Das heißt, die aktuelle Situation ist, dass es Menschen gibt in Deutschland, die nicht notwendigerweise Mediziner, Medizinerinnen sind, die bis zu 9000 Euro für den Menschen nehmen, um den einen selbstgebrauten Cocktail zu geben, mit dem die dann sterben können. Genau,
2: genau. das ist, glaube ich, im Moment die Hauptform der Suizidhilfe in Deutschland.
0: Mein Name ist Matthias Tinn. Ich bin 53 Jahre alt, würde dieses Jahr eigentlich bei 54 Jahre alt, aber dazu wird es nicht kommen, da ich morgen Prinzip mein Leben beenden werde, vorzeitig. Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One Pot Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei OnePod Wonder ist Mingo Fars. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna Beke Gretemeyer.